0: Hola, soy Alan Tepper. Hoy, en el episodio 40 de Capicúa FM, conversaremos con Lorena Robalino, actriz, locutora y socióloga ecuatoriana. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles,
1: asuntos culturales,
0: gastronómicos
1: y hasta musicales.
0: Ahora el director de Capicúa FM, Alan Pepper. Alan Teper. Gracias querido oyente por acompañarnos en Capicúa FM parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en este episodio 40, conversaremos con Lorena Robalino, actriz, locutora y socióloga ecuatoriana, que habla alemán, castellano, inglés e italiano estándar. Este episodio de Capico FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. Several Translations de la traductora francesa, Severine Torralba, la misma que tradujo al francés mi libro, Chromebooks para escritores bilingües, que se encuentra en Chromebooks para escritores Para más información, visita traduccionesfrancesas.com. Repito, traduccionesfrancesas.com. Google Fee, mi proveedor preferido de telefonía y datos móviles en Estados Unidos y el extranjero. ¿Sabías, querido oyente, que los datos cuestan exactamente lo mismo en Estados Unidos como en más de 200 otros países? Puedes ahorrar hasta 20 dólares estadounidenses al visitar fee.capicuafm.com. Fee se escribe F-I como Fantástico Internacional. Entonces visita fee.capicuafm.com. Y el Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Chateaublau en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicuafm. Todo pegado sin espacios al reservar directamente con el hotel vía
1: hotelchateaublau.com,
0: Por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos, dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Dentro de 7 segundos, conversaremos con Lorena Robalino después de un breve saludo de Natalia Aguilera.
1: Hola, soy Natalia Aguilera, fotógrafa de Barcelona, y me encanta oír Capicúa FM en mi iPhone. Un saludo para todos los oyentes.
0: Querido oyente de Capicúa FM, soy Alan Tepper desde los estudios de Miami, Gabletes Coralinos, Florida, Estados Unidos, y tenemos el gusto de tener en la línea a la socióloga, actriz y locutora multilingüe Lorena Robalino. Bienvenida, Lorena, a Capicúa Hola. FM.
1: <risa> Hola, muchas gracias, Alan, por invitarme a tu programa.
0: Qué gusta tenerte aquí. Lorena habla muchos idiomas, es actriz, es socióloga, es locutora y vamos a estar hablando de su carrera y vamos a hablando de toda la experiencia que ha tenido en los países que ha vivido con los diferentes idiomas que habla. ¿Qué te parece, Lorena?
1: Bueno, perfecto. <risa> vamos a conversar entonces.
0: Sí, y te cuento que según recuerdo, en los años que llevamos Capico FM, creo que es la primera persona del Ecuador, así que ese es buenísimo. Tener eso en mente y como Capicúa FM además acaba de ganar un premio en la categoría de Sociedad y Cultura y como oh. tú eres socióloga, me parece perfecto que tú estés aquí ahora en Capicúa FM. porque oh, aunque wow, yo,
1: ¡Felicidades! Yo
0: tomé unas clases de Sociología, pero mi título no es en, en Sociología como en tu caso, así que qué bueno tenerte aquí.
1: Muchas gracias. Felicidades por el premio.
0: Sí, entonces tú estás en Quito, pero tienes... Por lo menos en uno de los artículos que leí sobre tu persona, por primera vez vi un gentilicio compuesto de ciudad. Yo, por supuesto, había escuchado en ciertas ocasiones cuando alguien decía, ah, él es italo-gringo o italo-estadounidense o italo-venezolano, pero nunca había visto hasta ahora guayaquiteña o guayaquiteño. Que debe ser una combinación de Quito con Guayaquil, ¿verdad?
1: Sí, por el acento especialmente, porque los acentos van cambiando, en donde depende de la zona en donde vivas. Y bueno, aparte que hay, yo viví siete años en Europa, entonces ya vine a Ecuador con un acento un poco diferente, por así decirlo. Estuve un mes en Guayaquil y me vine a vivir a Quito, así que sí tengo una mezcla ahí de acentos un poco extraños.
0: Y normalmente, si no están combinados los dos gentilicios, los de Guayaquil se llaman, creo que guayaquileños y guayaquileñas, ¿es correcto?
1: Exacto, sí.
0: Y los de Quito se llaman quiteños y quiteñas, ¿verdad? Exacto. Y cuéntanos, en este caso de Guayaquiteña, ¿eso lo han creado por ti o eso ya existía?
1: No, ya existía. En realidad es como una mezcla, claro, de personas que viven, de, eh, son de una parte y viven mucho tiempo en otra parte y se hace una mezcla de gentilicios, como tú lo dices, y de acentos, ¿no? Ahí es que cuando se crea esta modalidad. Claro,
0: es. claro, es la primera vez que lo encuentro eh, eh, con todos mis viajes y conocer mucha gente. De de muchos países, lo había encontrado entre países, pero nunca entre ciudades. Así que qué interesante eso. Ahora veo que has estado actuando como actriz en series de televisión, en cortometrajes, en series web. Uh -huh. Y algunos de los más recientes, cuéntanos de estos y en qué país han sido.
1: Bueno, la mayoría ha sido aquí en, en Ecuador. Aquí es con, donde me formé como actriz y en donde expandí esta carrera, ¿no? Lo último que he hecho, bueno, ha sido más teatro, en realidad, y en, en cuanto al audiovisual, la última serie que hice fue, se llama, es una serie de comedia que, del canal que, teníamos, que yo tenía con otros socios, que se llama Piloto Automático, es un canal de comedia donde hay una serie que se llama En Cuatro, y es bastante cómica. Entonces, esa fue como que la temporada mucho más larga que hicimos. Duraron tres temporadas. Tuvo bastante acogida. Otra cosa que también eh, por, la, por lo que la gente me, me empezó a conocer es por Enchufe TV, que es un canal web también de aquí de Quito, en donde hacen sketch también de encomedia. ¿no?
0: Excelente. Entonces, en algunas de estas producciones que has hecho en el Ecuador... ¿Has tenido que tratar o tal vez había algún otro personaje de otro país latinoamericano o de España en donde haya habido combinación de acentos y de modismos?
1: Eh, hice, eh, hicimos un piloto para hacer una serie en una cooperación con, una, con el gobierno español. Esto fue hace un par de años, pero no salió a la final. Y ahí trabajamos en un conjunto con otros miembros del equipo que eran de España, la mayoría de ellos, y otros de acá, de, de Ecuador.
0: ¿Y en alguna de esas situaciones hubo tal vez una sorpresa de un modismo de otro país que no se entendiera o que se entendiera muy diferente en el Ecuador?
1: Claro, por ejemplo, eh, los españoles hablan mucho con guay, con eh, que mola, eh, y, y claro, tiene muchas, muchas expresiones diferentes a las nuestras, ¿no?
0: ¿Y ha, ha habido algún modismo ecuatoriano? Yo he tenido algunos amigos ecuatorianos, pero no tanto como de otros países. Entonces yo realmente no sé de modismos del Ecuador. ¿Existen modismos del Ecuador que son muy propios del Ecuador y luego fuera del Ecuador no se entienden o se malinterpretan?
1: Claro, por ejemplo, algo muy de acá es decir ñaño o ñaña, que significa que es una palabra quechua en realidad, pero lo adoptamos al español nuestro, que significa hermano y hermana.
0: Ah, interesante. Una palabra del quechua que yo conozco y no sé si se entenderá en el Ecuador es el sorocho, cuando uno sufre por la altitud. ¿Eso existe en el Ecuador?
1: Exacto, sí. Le dicen soroche.
0: Soroche, perdón, sí, me equivoqué. Ajá. Gracias por la corrección.
1: No te preocupes.
0: Sí, 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 eso lo conozco de Colombia y de Perú. Prácticamente en Venezuela no se conoce la palabra porque no se conoce el fenómeno, pero me imagino que si en El Salvador se conoce la palabra, sí se conocerá el fenómeno.
1: Exacto, sí, eso es, eso es algo que me di cuenta por ejemplo cuando viví en Alemania y conocí muchos latinos de otros países y cuando entre ecuatorianos nos encontramos y decían, ah, es que te voy a presentar a mi ñaña y todo el mundo decía, ¿qué es eso? ¿Qué... <ríe> Entonces empiezan las variaciones y también muchas otras cosas, ¿no? Eh, cuando te das cuenta que los peruanos dicen chato a alguien que es bajito y chato acá en Ecuador es más bien una persona que tiene... Tiene nariz pequeña.
0: Ah, no, no tenía idea. Qué interesante. ¿Y cuáles son las regiones del Ecuador donde se puede sufrir del soroche?
1: En la sierra, en la sierra donde están los Andes.
0: Entonces ahí hay altitudes Exacto. Muy, muy extremas.
1: Sí, por ejemplo, acá en Quito estamos a 2,800 metros sobre el nivel del mar. Entonces cuando muchas personas vienen, por ejemplo, de la costa y no están acostumbrados a una altura como esta, vienen de la costa y les da soroche. O vienen de otros países también.
0: Y vamos a ver si en el Ecuador, si el remedio recomendado es el mismo del Perú. Cuéntanos, ¿qué se le recomienda a la gente cuando sufren del soroche?
1: Eh, Por lo general se toma té de coca.
0: Así ah, es lo mismo que en Perú.
1: Exacto, té de coca... Y, y, y se reposa O cuando estás, por ejemplo No tienes a la mano rápido un té de coca Puedes comer panela también
0: Que ah, es,
1: ajá, que es el, el azúcar En su forma eh, Original ¿no?
0: Directamente de la caña
1: Exacto, sí que es bastante dulce Es como más compacta, ya está extraída de la caña Pero es compacta antes de ser refinada Es la panela
0: Ahora cuéntanos de tus años En Alemania ¿Cómo se te presentó esa oportunidad y qué hiciste allí? ¿Llegaste a estudiar allí o qué hiciste?
1: Exacto, me fui a los 20 años, cuando tenía 20 años, me fui a Alemania. Estuve el primer año trabajando como UPER. Acá en Latinoamérica, no está, en Ecuador no es tan conocido este, esta forma de trabajar, que es cuando vas con, a una familia, cuidas a sus, a sus niños unas cuatro horas al día, ellos te hospedan. Y te dan cursos de alemán. Sí,
0: Entonces, el nombre es francés, ¿verdad? Exacto, au pair. Exacto. Yo lo conocí en Estados Unidos, pero una sola vez lo conocí y me parece muy interesante. Entonces, casi siempre son gente de otro país quienes van a, a hacer el papel de au pair, ¿no?
1: Exacto, que lo que tiene esto es el intercambio cultural que se da, ¿no? Y, y bueno, yo fui como au pair un año y en ese año dije, wow, me encanta. Quiero quedarme aquí. Entonces le dije a mi mamá, quiero estudiar aquí. Y aunque ni siquiera sabía bien que quería estudiar, <risa> eh, me quedé, me quedé. Conocí bastante gente, estaba fascinada. Y bueno, era la primera vez que salía realmente sola del país. Entonces me quedé, entré a la universidad y estudié sociología política y comunicación.
0: Muy interesante. ¿Y habías hablado o habías estudiado el idioma alemán antes de mudarte o antes de viajar por primera vez a Alemania?
1: No, solo cosas muy básicas para que me den la visa y ya.
0: Sí, sabías palabritas nada más.
1: Exacto, palabritas, dónde me, cómo me llamo, dónde vivo, de dónde soy, así lo típico, cuántos años tienes. Y, y eso como para poder un poco en, darse a entender.
0: Interesante. Y una palabra que yo conocía del alemán, unos amigos y amigas de Alemania me han dicho que esa palabra casi se ha eliminado intencionalmente, que es la palabra Freulein. Ajá. A lo mejor se usó antes de tu tiempo en Alemania. No lo sé, pero es la traducción de señorita.
1: Exacto, exacto. Ya no hay, no existe. Ahora es solo fraude. Señora, señorita, solo frau.
0: Entonces, eso en tu opinión o en tu conocimiento de haberlo estudiado allí, ¿eso se hizo para, de cierta forma, eliminar la posibilidad de separar de las solteras a las casadas? ¿O por qué, por qué motivo se eliminó esa palabra del idioma o del, del idioma utilizado todos los días?
1: Tengo entendido que fue más por una cuestión de igualdad de derechos de género porque a los hombres no se les dice señorito o señor. ¿no? Hubo quizás hace siglos en la época de la realeza o de los condes, en donde se les llamaban quizás señoritos, pero hoy en día no se trata eso. Entonces, ¿por qué diferenciar entre una mujer soltera y una casada? Eh, es lo que se preguntaron los alemanes en algún momento. Y para acotar a estas cuestiones, estas revoluciones feministas de las últimas décadas, pues decidieron eliminar la palabra Frauenlein.
0: Y ahora que tocaste eso, cuéntame tu experiencia tanto en Alemania con el idioma alemán como en el Ecuador, porque eso es algo que es muy diferente, digamos, la tradición venezolana comparada con la tradición colombiana. Y eso que el Ecuador es otro de los países que fue uno de los países gran colombianos, ¿verdad? Uh -huh. Quisiera saber si en el Ecuador si lleva una tradición de utilizar las versiones del las profesiones en femenino y masculino, porque ese es algo donde los colombianos han sido como pioneros. En Colombia se comenzaron a utilizar profesiones como abogada y arquitecta y otras profesiones en forma femenina aún antes del decreto de la Real Academia, mientras en Venezuela ha habido más bien una resistencia, pero muy fuerte a eso. Entonces, ¿cómo es eso? Primero cuéntanos del Ecuador y después del idioma alemán en Alemania hoy en día.
1: En Ecuador es muy parecido a Colombia. Acá también se les dice arquitecta, doctora, abogada. Sí se usa en mucho los, el femenino en, para referirse a una persona dentro de su profesión. Y en Alemania, a ver, en Alemania también cada, cada profesión tiene su femenino. Arts, que es médico, Erstein, que es femenino, doctora, médica.
0: Interesante y me alegro saberlo. A mí me encanta, es una de las cosas para lo, el beneficio bueno tuyo porque nos estamos conociendo tú y yo hoy por primera vez después de un par de mensajes por correo electrónico y mm -hmm. algunos de los oyentes que a lo mejor son nuevos. Para mí el castellano es mi segundo idioma, pero lo, lo adoro y sobre ese tema he publicado libros y hago wow. esta radio y un par de otras radios. Pero una de las cosas que adoro del castellano que no existe en el inglés es lo que yo llamo metadatos, porque los metadatos provienen de la informática, donde también tengo preparación, pero yo lo he estirado a la lingüística. El hecho de que una palabra indica mucho sin agregar palabras adicionales, en la informática se utiliza, por ejemplo, cuando, salvo que lo apagues por motivos de privacidad, cuando en tu teléfono móvil tomas fotos, se puede incorporar en la foto el lugar geográfico donde estabas cuando se tomó la foto. Uh -huh. Mientras en el idioma se puede decir en castellano, llegué, y no hay que decir yo llegué. ¿Por qué? Porque el verbo lo indica. Es Exacto. obvio. Si tú dices, ya llegué, no hay que decir yo, porque es obvio por el verbo. Entonces, eso no es así en inglés. En inglés no puedes decir arrived sin decir quién llegó. Y no sé si es así en el idioma alemán o no, pero es una de las cosas que me encanta y por eso aplaudo a los ecuatorianos por haberlo incorporado aún antes del decreto de la academia según, bueno, no sé si suena como de la forma que lo explicaste. Esa tendencia del Ecuador es de siempre, no es de hace pocos años, ¿verdad?
1: Y sí, parece que es de siempre, desde que tengo uso de razón se, se habla, se lo sí. dice sí Y en alemán es bastante interesante lo que dices, porque en, en alemán tiene eso muy parecido como en el inglés. También dices, no necesariamente dices el pronombre como yo, sino dices desde el verbo. Bin da, que es, en vez de decir ich bin da, estoy aquí, o como estoy, llegué, se usa solo desde el verbo. El
0: verbo lo indica exacto, todo.
1: Exacto, el verbo, exacto.
0: Entonces, en el caso de las profesiones, si dices arquitecta, no hay que decir, es un arquitecto mujer, porque el propio verbo lo indica. Exacto. Ahora, una curiosidad que tengo es que, y yo no sé si lo sabrás, porque tendrá que ver tal vez con la historia de Alemania, pero lo habíamos tocado en un correo electrónico antes de conversar hoy. Alemania y el idioma alemán... Uh -huh. Es de los muy pocos idiomas cuyo nombre cambia muchísimo al decirlo en diferentes idiomas. Por ejemplo, los tres donde yo domino, que son el inglés, el castellano y hasta cierto punto el italiano. El alemán en castellano se llama alemán. En inglés se llama German. Dentro del idioma alemán, me vas a corregir la pronunciación, uh -huh. pero creo que es Deutsch. Exacto. Y en italiano es tedesco. Exacto. En la mayoría de los casos de los otros idiomas, el nombre del idioma es muy parecido. ¿Tienes alguna idea de por qué es tan diferente en el caso del alemán?
1: No tengo idea, <risa> pero es muy interesante. Me quedé con eso también cuando lo escribiste en uno de los mails que intercambiamos. Eh, me parece bastante interesante que haya esta, esto en, en el idioma alemán.
0: Sí, porque los otros idiomas, por ejemplo, el italiano... En italiano se llama italiano, por lo ah, menos el, el sí. moderno, el, porque también existen los dialectos. Mientras Y en, en, en castellano se llama igual italiano, en inglés se llama italian, pero cambia una sola letra. Y el francés, bueno, en francés se llama francés o french, o sea, la raíz es casi siempre la misma, pero en este caso del alemán... No, entonces ahí hay un misterio que vamos a tener que resolver. Cuando regreses a Capicú FM, vas a regresar seguramente con la respuesta.
1: Por favor, sí, ya luego lo voy a investigar, porque sí me quedé con esto.
0: Cambiando de tema un poco sobre las monedas. Tengo entendido que el Ecuador se dolarizó en el año 2000, cuando, bueno, según calculo, eras apenas una niña. Sin decir tu edad exacta, pero creo que apenas eras una niña. Entonces, ¿tú recuerdas la moneda anterior? Claro, sucre? el
1: sucre. Claro.
0: ¿Y aún conservas alguno?
1: Tengo, oh, sí, tengo unos cinco sucres por ahí, pero ya como recuerdo, porque no valen absolutamente nada. Por
0: supuesto, es como recuerdo únicamente sí. para recordar otra época del país. Y en tu ambiente, me imagino que familiar, porque obviamente a esa edad todavía no eras profesional, ¿cuál era la, la impresión de la gente? ¿La gente estaba a favor del cambio al dólar estadounidense? ¿O cuál era la opinión de la gente?
1: Bueno, esta fue una época de bastante crisis en el Ecuador. Era el 2000 y hubo eh, primero quebró uno de los más grandes bancos que había acá, simplemente no devolvieron más el dinero de muchas personas que tenían ahí dinero ahorrado las deudas de repente cambiaron a un dólar eran 25 mil sucres explotó prácticamente la, la, la moneda y sí hubo bastante desosiego en, en esa época mucha gente migró a Europa muchísimos ecuatorianos fueron a España principalmente e Italia y Estados Unidos pero más Europa Europa era como el boom y esa fue la época en donde muchas personas viajaron allá cuando se cambió y en algún momento dijeron bueno la inflación es tanta que vamos a poner el dólar y la mayoría de personas decían no que esto iba empeorar realmente muchos expertos en economía dicen que no que realmente fue peor eh, desde mi punto de vista no sé qué tan bien o qué tan mal le hizo al país en esa época justo en esa época yo creo que sí fue un mal porque muchas personas incluso hubo hasta casos de suicidio gente que se quedó endeudada no me digas. sí gente que se quedó endeudada imagínate tenías adquiriste una deuda con el banco en Sucre y de repente se triplicó y en dólares o sea era fue una, un, un caso una época bastante dura para el país y aparte toda esta generación de gente que se quedó, de, de chicos de mi edad, yo tenía, yo debo haber tenido unos 15, 16 años más o menos, de, de chicos que se quedaron, fueron criados por sus abuelos, porque sus padres viajaron, salieron a trabajar. Fue esa generación. Luego de, de quizás un par de décadas, y en la época de Correa, cuando ya Correa entró al poder, es que empezaron, el, el país tuvo un ascenso económico bastante interesante y mucha gente empezó a volver. Entonces, yo creo que, no sé si bien o mal, pero sí fue una época bastante marcada de cambios económicamente en, en Ecuador.
0: Entonces, ¿fue bien aceptado el cambio al dólar estadounidense en el Ecuador, por lo menos en tu ambiente?
1: No necesariamente, porque sí fue un choque para todos. Yo, personalmente, dentro de mi familia tampoco vivimos un endeudamiento o pérdida de dinero tan grande como otras personas, pero eh, sí fue un choque social bastante marcado. O sea, sí se, sí se sentía en la sociedad el ambiente de frustración, en algún sentido. Y lo que pasa es que en, en algún momento no sabes si esto estuvo mejor o estuvo peor, pero... Los seres humanos nos adaptamos y crecemos. Entonces, de una u otra manera, toca fondo, toca ir para arriba. Y eso creo que es lo que pasó.
0: Comprendo. Y tengo entendido por un amigo que es uh, trabaja en banca, que a pesar del cambio al dólar estadounidense en el Ecuador, que las monedas, las monedas de valor menor a un dólar... Son especiales para el Ecuador, digamos, no deben utilizarse fuera del Ecuador y él me explicó que eso es por una cuestión del peso, porque para llevar esas monedas físicamente, bien sea en barco o en avión, saldría muy costoso. Entonces tengo entendido que las monedas como de 5 centavos, de 10 centavos y de 25 centavos siguen siendo propios, pero son fracciones de dólar solo válidos en el Ecuador. No sé si es algo, a lo mejor nunca te has fijado de ese detalle. Cuéntanos.
1: No, sí, sí, definitivamente. Eh, de hecho, en Panamá alguna vez tratamos con mi familia de pagar en dólares y, y, y dimos monedas y no nos aceptaron. <risa> las claro. monedas
0: de metal, por supuesto. Sí,
1: sí. Y de hecho, incluso las monedas de un dólar, porque tenemos nuestras monedas características con indígenas de acá y no, no fueron aceptadas.
0: Y tengo entendido que aunque tengan el mismo peso y la misma forma y probablemente se aceptarían en las máquinas de refrescos y en los parquímetros en los Estados Unidos. No sé si esa palabra se usa en el Ecuador, los parquímetros, pero donde uno paga por estacionarse con el auto. Sí. Pues tengo entendido que es ilegal su uso, pero hay, hay algunos que viajan que o por inocencia o por lo que sea, usan esas monedas y funcionan porque la máquina no, no logra distinguir. Ah, digamos. Mira. <ríe> Y como por petición de este amigo, a quien saludamos en este momento, se llama Antonio. Hola, mi amiga, sí, hola Antonio. Mi amiga Gina, que es ecuatoriana. No voy a decir el apellido de ninguno porque ninguno es personaje público, pero sí mi amiga Gina, a quien saludamos también, que es hola, ecuatoriana. Gina ella trajo para cambiar y por una de circunstancias que ella llegaba a Miami, iba a estar muy poco tiempo en Miami y después iba a creo que a Orlando, una cosa así, dejó encargado para mí esas monedas que luego yo las entregué al amigo Antonio. Así que yo apenas las vi un día y luego las entregué a mi amigo Antonio, que por cierto acaba de tener una operación muy exitosa de las rodillas. Y oh. ahora podemos decir que es, bueno, según cómo se tradujo en cada país, o el hombre nuclear o el hombre biónico, porque uh -huh. ahora tiene rodillas postizas, pero tengo entendido que está caminando como si nada.
1: ¡Ay, Así muy que, bien! ¡Qué bueno! ¡Me alegro!
0: En una de las fotos que yo observé en un artículo donde te encontré, yo observé que estarías en Alemania en esa foto por un detalle que no todo el mundo se fija, pero yo me fijo en las cosas muy tecnológicas y sí, había un tomacorriente en la pared que me parecía la versión europea. Entonces, después en, en el artículo vi que sí, efectivamente, estabas en una casa en Alemania. ¿Cómo son en el Ecuador las tomacorrientes? ¿Son igual que Estados Unidos y Colombia y Venezuela o son diferentes?
1: Eh, a ver... En Colombia, ya no recuerdo cómo eran. Yo creo que son bastante parecidas a Estados Unidos.
0: Es lógico creo que en el único lugar latinoamericano donde vi que eran muy diferentes era en la Argentina eh, y en la Argentina ajá. manejan 220 voltios en Perú manejan 220 voltios pero usan el mismo toma corriente que Estados Unidos y por eso un colega una vez fue para allá y se quemó su secador de pelo o cabello oh, según no. se llame en el país porque no sabía era muy inocente y lo enchufó y se quemó al instante
1: oh, ¡Qué pena! Así se aprende a ver...
0: Así se aprende. Y mi última pregunta es si tenemos oyentes que a lo mejor sueñan con hacer lo que tú haces hoy en día. Eres actriz y alguno de nuestros oyentes a lo mejor quisieran ser actriz o actor. ¿Qué consejo tendrías para ellos?
1: Yo les aconsejo que lo hagan porque eso es algo que lo sientes. Eso es algo que lo tienes desde niño. Eh, Tienes una inclinación por el arte y, y las artes es, es algo que quizás venga del espíritu, no sé de dónde viene, pero no es algo que se lo puede dejar de hacer. Porque por más que estudies otras cuestiones, por más que te dediques y te, y te vaya bien en otras cuestiones, siempre va a haber eso que te dice por qué no lo hiciste o que te impulsa, te inclina a estas cuestiones artísticas. Hay muchos, muchos artistas de escritorio que viven frustrados, que les va bien quizás en otras áreas, pero siempre tienden esa tendencia a decir que por qué no se dedicaron un poco más a eso. No estoy diciendo que dejen su trabajo y se dediquen al arte, pero puede ser una cuestión paralela, ¿no? Eh, yo creo que es algo que llena el, el alma. Y si una persona tiene esta tendencia artística, debería seguirlo. Porque es lo que te dicta el espíritu, el alma.
0: Qué bueno, muchísimas gracias, Lorena. Y Creo que nuestros oyentes que quieran saber más de ti, creo que estás en Twitter, ¿verdad?
1: Estoy en Twitter, no manejo tanto el Twitter, entro muy de vez en cuando, pero si quieren seguirme por ahí, estoy como Robalino Lorena. Eh, estoy más presente en Instagram, en eh, donde estoy como Lo Robalino, y en Facebook también me pueden encontrar como Lorena Robalino.
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Capicúa FM.
1: Gracias a ti por invitarme a tu interesante programa. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Esperamos que te haya gustado otro episodio de Capicúa FM. Si es así, recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicúa FM o enviarnos comentarios escritos o hablados como ya hicieron Ana Cifuentes, Natalia Aguilera y Paulina Galvez, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web y busca la opción Graba tu mensaje hablado. Repito, en nuestro sitio web capicuafm.com está la opción Graba tu mensaje hablado. O si prefieres, llama por teléfono al más 1-305-668-8556, extensión 133, para grabar tu comentario allí. Capicú FM se encuentra en muchas partes, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares. Pero nuestra sede está en capicu.fm.com. Al buscar Capicú FM en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicú FM con tilde en la U, todo pegado sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de audiovisual451.com, donde colabora la periodista española Irene Jiménez Miragaya, la misma que hizo el prólogo de mi libro multimediático, El encubrimiento de la Real Academia, que se encuentra en... El encubrimiento de la Alexander Zapata. Victoria Mesas García. María Snoz, Traducciones Anita Pantin. Google Fee y el Hotel Castillo Bello Azul. O.
1: Hotel Chateau
0: Recuerda: puedes ahorrar hasta 20 dólares estadounidenses al visitar fi.capicufm.com Fee FI se escribe FI como Fantástico Internacional. Entonces visita pi.capicuafm.com para ahorrar 20 dólares. También te darán un buen descuento en el Hotel Castillo Bello Atul o
1: Hotel Bleu
0: en Gablites Coralinos, Miami, Florida. Solo usa la clave Capicuafm, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía
1: hotelchateaubleu.com
0: por teléfono o en la recepción. Hasta el próximo episodio de Capicú FM. Soy Alan Tepper de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española con cinco idiomas oficiales! ¡Abajo con el encubrimiento!